0: Kannecke. Borgühn.
1: Auftrat. Auftrat.
2: Das war Radio. Motorradio Tour 2014. Ja, wir haben hier das Studio vom Freien Radio in Salzkammergut besetzt. Station Nummer 6 unserer Tour durch die Freien Radios in Österreich. Und wie immer versuchen wir auch hier aus den Local Heroes etwas herauszubekommen über ihre Region und über ihr Leben hier. In diesem Fall im Salzkammergut mit on Tour Bernie Bernhard Lana. Hallo. <lacht> wir haben schon einige Stationen hinter uns. Da war zum Beispiel
3: Baroton in Vorarlberg.
2: Freirat in Innsbruck.
3: Agora in Klagenfurt.
2: Helsinki in Graz.
3: Und Frequenz
2: in Lietzen. Ja, und das Motto, das sich hier durchzieht, heißt... Barrieren abbauen, österreichweit natürlich. Und überwinden. Und wir haben es so lokal angeschaut, was es denn da für Barrieren oder Hürden im Alltag gibt. So haben wir in Vorarlberg über die vielen Grenzregionen gesprochen und die Sprachbarrieren, die zwischen den Wäldern und den Prägezern bestehen, die irgendwie sich manchmal nicht verstehen, rein von der Sprache her. Oder in Innsbruck.
3: In Innsbruck bei Freirat eben natürlich die Wohnbarrieren, nachdem ja Innsbruck eingekesselt ist sozusagen, und die Mietpreise natürlich nach oben schlattern und es ganz erhebliche Barrieren da gibt.
2: Ja, und das haben wir dann mitgenommen, wieder nach Klagenfurt zur Agora. In Kärnten ist natürlich das Thema gewesen, die, der Umgang mit Minderheiten, die Scheren im Kopf, die sich hier abspielen und die Möglichkeiten, die es da gibt. Und dann auf nach Helsinki. Dann äh, nach, nein, nach Graz. Nach Graz. zu Helsinki. Helsinki genau. wäre
3: ein bisschen zu weit gewesen mit dem Motorrad. Und in Graz haben wir über die Barrieren im öffentlichen Raum gesprochen, wo eine ganz eine besondere Geschichte von einem Gast gebracht worden ist. Bei dir ist es gegangen darum, dass kein Lift im neuen Bahnhof gebaut worden ist,
2: und, äh, es hat die Aufzugschachte schon gegeben, aber der, der Lift ist nicht eingebaut worden im Hauptbahnhof. Zwei Jahre hat es, glaube ich, gedauert und viele, viele Interventionen, bis der Lift dann extra vom Bürgermeister eröffnet worden ist. Und das war schon eine Besonderheit, die uns im Hirn geblieben ist. Also nicht nur Feuerwehrhäuser werden vom Bürgermeister eröffnet,
3: sondern auch... Lifte auf Bahnhöfen.
2: Und dann waren wir in Österreichs Einkaufszentrum schlechthin in Lierzen, wo man wirklich sich anschauen kann im 1 zu 1 Modell, was für Architekturmodelle es gibt für Einkaufszentren und Fabriken und Firmen. Die sind dort aufgereiht auf einer vierspurigen Straße also, und im Hintereck liegt dann irgendwo ein Ort auch noch und dort gibt es dann das Frequenzradio und da haben wir aber dann auch wieder was Neues erfahren über E-Carsharing. Und wer sich die Sachen anhören will, kann auf die Seite im Internet gehen, www.auftrat.org und dort kann man die Sendungen nachhören und Sachen nachlesen. Und das social media Experte äh, wird noch sagen, was man sonst noch mitkriegen kann auf der Tour, die ja jetzt noch weitergeht und vier weitere Radios am Plan hat. Und ja. wer uns folgen will? Genau, die Tour geht
3: natürlich weiter und es gibt natürlich einen Hashtag auf Twitter und der ist Motorradio-Tour mit einem R14 und da kann man die ganzen Highlights der gesamten Tour mit diesem Hashtag ganz einfach filtern und nachlesen.
2: Wer ja, heute so denkt, dass das Highlights sind. Nicht? Und die weitere Reise wird uns dann noch, äh, wie gesagt, zu weiteren vier Radios, freien Radios in Österreich führen. Äh, wir werden B138 besuchen, Froh in Linz, in St. Pölten City Radio und Orange in Wien wird dann der Schlusspunkt der heurigen Motorradio-Tour sein. So, jetzt sind wir aber im Salzkammer gut und wir haben... Zwei lokale Gäste, der Björn ist ein ja nur ein halblokaler Gast, also eigentlich schon auch, weil er bei FRS angefangen hat, da Radio zu machen und das Vöcklerbruck, kommt, was in der Nähe ist. Aber da ist der Big Boss da und die Big Bossin von FRS. Herzlich willkommen, an Mario und Erika. Sprecht sie auch im Radio? Selten. Traut sie euch was sagen? weniger uns
4: verschlägt es oft die Sprache.
2: Okay, die Erika hat uns schon wunderbare Weinblätter gemacht und macht da <lacht> Sendungen. Was macht sie da beim Freien Radio? Was, Was machst du, du Erika? Um
4: Sagen wir mal zuerst Hallo zu den Hörern und ich möchte da noch was sagen, nämlich einen schönen Gruß an den Richard Schachinger, der hat heute Geburtstag, also beste Grüße aus dem Studio hier in Bad Ischl, an unseren alten Kompagnon.
2: Gut hätte man das auch erledigt, wenn das dann zeitversetzt bei den anderen gespielt wird. Die freuen sich dann, oder der Schachinger, wenn er mehrfach zum Geburtstag gewünscht wird, weil die Sendungen wären ja nicht nur da im Salzkammergut ausgestrahlt, sondern bei vielen anderen freien Radios. Erika, wir sind bei dir gewesen. Was machst du da so? Im also
1: vorweg möchte ich mir nehmen, dass der Mario und ich eigentlich auch Halblokale sind. Das heißt, wir sind beide zur Kraste. Und machen da aber unter anderem auch sehr viel redaktionelle Arbeit, die wiederum schon sehr ähm, auf die Region bezogen ist. Das aber
2: ihr wohnt aber schon sehr lange da oder länger da in der Gegend, oder?
4: Die Erika wohnt länger da wie ich, aber ich wohne auch schon mehr als 15 Jahre da. Also insofern kennt man sagen, für uns beide trifft es zu. Ja, wir wohnen da schon länger.
2: Ihr für euch, habt ihr das Gefühl, ihr seid da schon integriert aus eurer Perspektive heraus? in der Gegend? Fühlt sich euch da jetzt schon daheim, als Ischler oder Salzkammergutler? Ich fühle mich schon daheim, aber ich
4: fühle mich jetzt nicht als Ischler und als Salzkammergutler fühle ich mich auch nicht.
2: Nein? Na? Na? sagen.
1: Also, ich fahre im Grunde genommen immer heim, das heißt, wenn ich nach Klosterneuburg fahre, wo ich eigentlich herkomme, dann fahre ich heim und wenn ich dann wieder nach Ischler fahre, dann fahre ich auch heim. Also es ist jetzt der, der erste Lebensmittelpunkt, immer noch sehr äh, vertraut für mich und, und, und nahe. Und der aber ist auch, also da hier ist das auch immer mehr gewachsen eigentlich. Aber ich würde mich nicht als Ischlerin bezeichnen und habe auch festgestellt irgendwann einmal, dass eigentlich der Großteil meiner Bekannten, Freunde oder die Leute, mit denen ich zu tun habe, auch zur sind, interessanterweise.
4: Das trifft auch fürs Radio zu. Also ich glaube, nur einer, nämlich unser Kollege, der Jörg Stöger, ist ein gebürtiger Ischler, sonst sind alle zur kraste Und das äh, erklärt auch ein Stück weit die Stellung, die Verankerung des Radios hier im Ort. Wir sind so ein bisschen am, am, am Rande daheim, wir sind ein bisschen so Außenseiter, die vielleicht aus eigenem Antrieb auch nicht unbedingt so zum Establishment-Kern wollen. Deswegen sehe ich mich beispielsweise auch nicht unbedingt als
2: da. Aber ihr habt da sowas wie Asyl gekriegt. Also ich bin in Langenlois und in äh, Wien daheim und ich glaube, in Langenlois wird es noch drei Generationen dauern. Meine Kinder reden zwar schon anders als ich, aber äh, bis man da wirklich ankommen kann, dauert es eine Zeit. Vor kurzem habe ich gehört, dass da in Ischl ja wieder Leute vom Abschieben bedroht sind, die sehr stark schon integriert sind. Äh, Leute, die lang gesucht haben aus Armenien. Und, äh, ja, und da rennt gerade im Moment aber von der Bevölkerung her eine sehr starke äh, Solidaritätsadresse. Und der Versuch, sie hier äh, zu behalten, weil die auch einige Zeit schon da sind und sich sehr gut integriert haben. Das sind so Sachen, wie man mit Fremden umgeht, äh, die halt da immer wiederum auftauchen. Also ich war vor vielen Jahren da im Salzkammergut bei einem Wirten des Nächtens Und zwar hat dann der Todengraber zu mir gesagt, die keine, du bist ein Fremder. Also er hat sich sicher ein bisschen anders gesprochen, weil ich kann den Dialekt nicht von da. Aber dann haben wir gut miteinander weiter getrunken. Ihr seid also angekommen da. Und was gibt es für euch da jetzt so Alltagshürden, die ihr sagt sind jetzt für euch, meine ich jetzt für die Leute da so im Salzkammergut leben, Außer die hohen Berge, über die man immer drüber muss, wenn man irgendwo hin will. Gibt es da sowas? Hm. Werden Barrieren lokal errichtet? Ich
4: glaube, Bar <lacht> Barrieren werden überall errichtet, wo, wo Menschen sind, denken und leben. Also eine der unmittelbaren Barrieren ist meiner Meinung nach der innere Monolog. Also das, was ich den ganzen Tag immer sozusagen an Gedankenstrom laufen habe, weil wenn ich mir heute einen Baum anschaue und mir denke, aha, das ist ein Baum, ein Buche oder so weiter, dann steht ja dieser innere Monolog zwischen mir und dem Baum. Also das ist schon mal eine unmittelbare Barriere, die entsteht und damit auch natürlich viele Missverständnisse. Was Badischl betrifft, ist meiner Meinung nach eine der Barrieren sozusagen die historische Konnotation. Definiert sich ein Stück weit immer nur als Kaiserstadt und das ermöglicht für den Tourismus wahrscheinlich einiges, nämlich unzählige Busladungen Ladungen an Pensionisten, aber es so sagen, macht vieles andere unmöglich, nämlich beispielsweise äh, Hausnummer jetzt, Punkkonzerte in der Kurzone 1.
2: Ja, da treffen dann irgendwie verschiedene. Kulturen aufeinander. Genau. Und ihr habt aber äh, da in dem Kaiserstädtchen ja nicht nur Pensionisten und Kurgäste, sondern auch Jugendliche, die
4: dann abwandern, früher oder später, weil sie sich hier nicht sozusagen äh, entfalten können, weil man ihnen die Möglichkeit oft nicht bietet äh, und nicht bieten will, weil man sozusagen dann in einen Konflikt kommen würde, so denken zumindest viele, mit den Verwertungslogiken des Tourismus und in weiterer Folge der Wirtschaft.
2: Also es geht da um die Ökonomisierung des Tourismus, weil Tourismus ist ja da in der Gegend schon sehr alt. Es sind ja viele Leute früher da immer Sommerfrische hergefahren. Aber ich glaube, das war eine andere Form von Tourismus, oder? Und es hat nur Fremdenverkehr geheißen. Ah ja, ja, das ja, waren halt hauptsächlich heute aus, <lacht> <die> ja
4: Fremder. <lacht> aus, den, aus den Metropolen der KK-Monarchie, die sehr viel verdient haben, weil es Großindustrielle waren oder weil es halt aus einem Adelshaus gekommen sind.
2: Wird da so gespült mit der monarchistischen Anstrich? Ich meine, in Wien ist es ja auch so, dass sehr viel Tourismus auf diese Kaiser- und Habsburg-Geschichten aufbauen. und. Äh, Transportiert werden. Salzburg ist als Mozartstadt bekannt, obwohl ja dort andere Leute leben als der Mozart allein Und bei euch ist es eben der Kaiser. Das heißt, es kommen ja dann wahrscheinlich auch eine Reihe von Leuten her, die monarchistische Lebensweise vielleicht der republikanischen vorziehen würden. Oder ist das, wird das, gar das genutzt? Ich kann nicht so Na?
4: unbedingt sagen. Das ist sicherlich der Fall im Rahmen. Der Kaiserwoche, so heißt es bei uns, das sind die Tage rund um den äh, Geburtstag des letzten äh, oder vorletzten, vorvorletzten, vorletzten Kaisers, also des Franz Josef, der ja in Ischl seine Sommerfrische verbracht hat. Aber darüber hinaus würde ich das nicht unbedingt sagen. Da geht es eher um so diffuse Dinge wie irgendeine verklärte Nostalgie, früher war alles besser, solche, solche Dinge. Und ich glaube ja, der Tourismus, man darf man auch nicht überbewerten, der ist halt da so und da diese Prägung gibt es da aufgrund sozusagen der Geschichte, dass eben da die Sommerfrische vom Kaiserhaus äh, war. In Wirklichkeit geht es eher um, um, um das Wachstum. Es geht um das Wachstum, um das Dogma des Wirtschaftswachstums, das halt bei uns äh, touristische Prägung hat, weil wir kaum Industrie und so weiter haben. Und da geht es darum, dass... Äh, dass es immer mehr werden muss, es muss mehr verdient werden, es braucht mehr Hotelbetten. Die Hotelbetten müssen in einer besseren sozusagen Qualitätskategorie sein und dann wird wieder zubetoniert und Neues errichtet. Und, ja. Habt ihr noch einen Platz, wo man was hinstellen kann oder ist das eh schon voll da? Weil ich glaube, es gibt schon noch Platz und Gott sei Dank gibt es den Platz noch, aber ich äh, würde auch appellieren, dass man den Platz... Äh, so lost wie er momentan ist, nämlich äh, Grüne Wiese oder äh, Schachal Wald und so weiter.
2: Also die, dieser Tourismusgedanke, den du da jetzt aufgebaut hast, oder das die Theorie, die damit zu tun hat, äh, geht in Richtung Marketing und verstärkte Ökonomisierung des ganzen Touristen, äh, Tourismusbereichs. Es war, was ich mitgekriegt habe, lange Zeit hier der Kaiserpark von der Kaiservilla, der den Habsburgern kehrt. Nur dazu, aber äh, ja, zugesperrt. Jetzt muss man Eintritt zu einem Sommer. Ne? Und Wachstum, Wachstum, Wachstum. Bernie, wenn beim Wachstum sagen, du kannst nicht nur winken, sondern auch reden.
3: Du hast mir gerade meine Worte aus dem Mund geglaubt und wollte mir gerade dasselbe sagen mit der Verwertung von Sachen, die eigentlich öffentliches Gut sein sollten, eben um das immer Anzug wird halt jetzt der Park im Sommer zugesperrt, dass die Touristen da ein Euro reinhauen, um ein bisschen was in die Stadtkasse zu spülen oder was nicht, zu wem das dann geht. Ja, das wollte ich eigentlich sagen.
2: Aber diese Form von Tourismus und die, vor allem die, die Ökonomisierung in Richtung Wachstum und dieses Paradigma, dass das Wachstum das einzige ist, was zählt in unserer Gesellschaft, und zwar das ökonomische Wachstum das ist ja nicht eine Ischl-Spezialität, aber offensichtlich äh, da schon recht gut äh, im Griff, oder sagen wir, so, dass das gut vermarktet ja. werden kann. Ich würde ganz provokant sagen, das ist eine Spezialität der ÖVP irgendwie,
3: oder? Weil sonst gibt es ja keine neuen Wählerstimmen, aber, ich meine eh ich nicht mehr, aber
2: neue. Ne, ich weiß nicht, ob das Parteien äh, spezifisch ist. Wie schaut das aus da bei euch in, im lokalen Bereich? Ist da, da die, die Parteideologie das, was die, die treibende Kraft ist?
4: Nein, das geht weit über die ÖVP hinaus und äh, der Bernhard hat am Anfang gesagt, wir wollen über Barrieren und über die Überwindung dieser Barrieren in Österreich sprechen. Ich war überhaupt sozusagen auch über die, für die Überwindung der Barrieren, die immer Grenzen nennt zwischen den Nationalstaaten, weil wir in einem vereinten Europa leben. Und gerade in diesem vereinten Europa haben wir ja in allen Ländern dieses Phänomen, dass es das Dogma des Wirtschaftswachstums gibt, das letztendlich dazu führt, dass, es, dass immer mehr Druck aufgebaut wird auf die arbeitenden Menschen. Es muss schneller mehr produziert werden. Und darüber hinaus natürlich auch werden zunehmend die Ressourcen, die wir haben, von Mutter Natur aus ausgebeutet. Und das ist ja letztendlich ein globales Problem, das ja mittlerweile schon so Riesige Phänomene auslöst, so, so gewaltige äh, Orgephänomene wie die Massenflucht äh, aus Afrika Richtung Europa, die ja zur, zu, zum Großteil äh, tödlich dann ausgeht, wie wir wissen. Und also wir müssen irgendwann anfangen, neue Modelle zu entwickeln im Beziehungsleben, aber auch im großen Beziehungsleben, im. im im, im Staat und in, in der Europäischen Union, weil sonst werden wir so irgendwo gegen die Wand fahren. Also dieses Dogma des Wirtschaftswachstums, das muss definitiv äh, reflektiert werden. Da muss es auch noch was anderes geben, weil das wird uns nicht glücklich machen.
2: Globaler Denken in Richtung sozialen Zusammenleben über, die, über Grenzen, die irgendwie willkürlicher zum Teil gezogen worden sind, Erika, wie ist das mit dir? Welche Grenzen laufen dir da so über den Weg?
1: Das ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt Ischl-spezifisch, sondern wahrscheinlich irgendwo anders genauso. Aber im Grunde genommen sind für mich Grenzen, Hindernisse, Hürden, alles, was meine, Beweglichkeit, meine Freie Beweglichkeit einschränkt oder verhindert, und nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen eigentlich. Und da fallen wir jetzt dann eh gleich mal die Migrantinnen ein, zum Beispiel, weil wir die jetzt erst auch schon mal gehabt haben. Wir haben jetzt erst kürzlich ein umfangreiches Projekt zur Mehrsprachigkeit im Salzkammergut abgeschlossen oder zu Sendungen produziert. Und da haben sie eigentlich sehr viel... Leute daran beteiligt, die unterschiedlichste Sprachen eben sprechen und von sehr unterschiedlichen Teilen der Welt daher ins Salzkammergurt gezogen sind. Und ich freue mich jetzt nur ein Beispiel eigentlich ein, dass sie zum Beispiel eben in unterqualifizierten Jobs. Arbeiten müssen. Da gibt es einfach ein paar so Betriebe, wo automatisch die Migrantinnen, ich rede jetzt mehr von den Frauen, weil ich da eigentlich auch mehr mit Frauen zu tun gehabt habe, und die halt dann unter nicht unbedingt angenehmen und schon gar nicht gut bezahlten Bedingungen da ziemlich anstrengende Jobs bewerkstelligen und da aber relativ schnell wieder draußen sein können, weil es ja eh genug andere gibt, die das dann machen würden. Ähm, was anders, was jetzt auch wahrscheinlich kein großer Unterschied ist zu, zu irgendeiner anderen Stadt, ist einfach die Wohnsituation, dass es eigentlich ziemlich schwer ist oder fast unmöglich, sich eine Wohnung zu mieten die man auch finanzieren kann. Jetzt, wenn man sich anschaut, welche Jobs zur Verfügung stehen, was man da kriegt dafür, also das passt einfach überhaupt nicht
2: Aber nimmt man zusammen. das nicht Umweg, Rentabilität in unserem Staat, dass man den Leuten sozusagen ein bisschen an Arbeit gibt und dann kassiert man das, was man vorher einer gegeben hat, wieder auf der anderen Seite mit den Mieten und den, ja, den Steuern und so weiter wieder rein? Also das ist ja der Kreislauf und der erhöht dann irgendwann einmal auch wiederum das Wachstum, nicht. Weil wenn man zwar Leute für den Preis von angriffen kann, sind schon ein bisschen gewachsen wieder, nicht?
4: Ganz falsch ist es sicher nicht, aber die Erika hat vollkommen recht, dass sie das zum Thema macht, weil dieser Thema der letzten Jahre insbesondere war und ist. Also alpine Gentrifizierung ist wirklich ein Problem mittlerweile, weil wenn ich heute an eine junge Familie denke, wo eine Person, entweder die Mutter oder der Vater, arbeiten geht, dann können sie die in Ischl mit zwei Kindern sicher keine Wohnung mehr leisten und müssen ausweichen auf Bad Gäusern oder Ebensee. Und auch dort sind die Mietpreise im Steigen begriffen, also nicht nur wie in Wien, dort kennen wir das Problem auch. Äh, ist es auch so im Salzkammergut, dass man von Seiten der Politik verabsäumt hat, in den sozialen Wohnbau äh, zu investieren? Energie zu investieren, dass da neue Ideen entstehen, neue Wohnformen vielleicht auch entstehen. Das hat man ausgelagert in Genossenschaften und diese Genossenschaften haben auch geschaut, dass sie heute halt sozusagen gewinnbringend arbeiten, dass da was ausschaut am Ende des Tages und heute haben wir die Situation, wie es die Erika beschrieben hat.
2: Ja, äh, so Schaut es ja nicht nur da in kleinen Ischl aus, sondern das ist ja globalisiert, wie du schon angesprochen hast, das da ganz Problem. Ganz
4: ein bisschen da haben es 65% Zweitwohnsitze.
2: Wir haben ja eine Verteilung auch der Vermögen in Österreich, wo ein Prozent der Österreicherinnen 36% unseres Gesamtbesitzes hat, also von Vermögen und dann über 80 Prozent teilen sie irgendwie dann auch wieder 30 Prozent. Also das heißt, die Verteilung ist ja schon in diesem zweitreichsten EU-Land sehr signifikant und wird, glaube ich, ziemlich totgeschwiegen oder totgesprochen und alle Versuche, das irgendwie umzuverteilen, laufen zumeist irgendwo im Sande. Der Sand, der Treibsand, der da aufbaut, wird der politische und auch der Bewusstseinstreibsand ist ja recht äh, aktiv. Und darum habe ich mir gedacht, ich bringe euch ein Liedl mit, weil ich spiele normal keine Musik in meine Sendungen, aber auf der Motorradio-Tour gibt es immer ein Lied von den Früchten des Zorns, nicht nur eins, sondern jedes Mal anders. Und die Früchte des Zorns spielen uns heute auch wieder auf.
0: Wir sind alle niemand, und wir sind alle ziemlich viel. Wir sind alle bunt zerstückelt, und wir sind alle Angriffsziel. Und all der schöne Glanz, in dem man sich hier hüllt, lässt uns leer zurück, zerbrochen. Unerfüllt Wir sind alle Schön und hässlich Und in inallicht zerrissen Und die Art Wie wir hier leben Da trümmert langsam Das Gewissen Wir sind alle Gut und schlecht Und unsere Herzen Voll mit Einsamkeit Lasst uns der Anfang vom Ende sein, von dieser Welt, von dieser Zeit. Und niemand hier ist nur ehrlich, schön stark oder. An unserer aller Händen klebt unser aller Blut. Wir sind alle Lügner und wir sind alle treu. Wir sind manchmal mutig, doch meistens sind wir scheu. Wir verlieren uns in den Jahren und nichts scheint mir klar. Darum zeigt man hier auch gerne, was man früher einmal war. Wir sind alle gut und schlecht und unsere Herzen voll mit Bitterkeit. Lasst uns der Anfang vom Ende sein, von dieser Welt, von dieser Zeit.
2: soweit die Früchte des Zorns gut und schlecht heißt diese Nummer. Man findet das auch auf Jamendo.com und ich habe die Früchte des Zorns eigentlich über das Spockmass festival in da in der Gegend äh, kennengelernt und ja sozusagen führt mich jetzt das wieder zurück zu Freien Radio Salzkammergut. Es bleibt uns nicht mehr viel übrig, als uns zu verabschieden. Und äh, vielen Dank zu sagen für die Gastfreundschaft hier beim Freien Radio in Salzkammergut. Wir äh, travelen weiter. Wie gesagt, www.auftrat.org könnt ihr nachhören und ein bisschen nachlesen, was sich so getan hat. Vielen Dank, Erika und vielen Dank, Mario, für die Gastfreundschaft und die Möglichkeit, dieses Mischpult hier zu besetzen.
3: Genau, und ich sage auch noch natürlich Danke für die Gastgeberinnen im Salzkammergut Und natürlich, waren wir halt schon bei, bei der Grüße sind, ähm, Geburtstagsgrüße zu versenden, wollen wir natürlich auch Danke sagen an die Leute, die uns weltweit über die Streams der freien Radios live mitverfolgen. Und ihr könnt uns wie immer live auf Twitter und so weiter und so fort verfolgen.
2: Ja, und in Schachinger wünschen wir noch einmal alles Gute zum Geburtstag. Bis dann. grün
1: Auf dran auftrat
2: das vagabunden radio.